0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu. Sunt Horia Toțu, alături de mine, Vali Porciștianu. Salut, Vali! Salutare! Și invitatul nostru special și ieșit din comun din toate punctele de vedere, cel mai comentator din sportul cu motor din România, Florinion.
1: Salut, îți mulțumesc și sincer, sincer spun, deja mi s-a ridicat porul pe mână după prezentarea făcută.
0: <laughs> la tine sau la Vali? La mine s-a ridicat. <laughs> A fost din suflet, Florin Comentăm ceva sau? Da, comentăm, sigur că da Vorbim despre ce se întâmplă asta Cu cursele în perioada de pandemie Și cum s-a adaptat Sport la absența Nu știu, ați avut grila plină dintr-o dată A fost goală, Florin Cum ați abordat treaba
1: asta? Să știi că s-au luat câteva decizii pe durata ore, câteva ore maxim o zi și să știi că în momentul de față grila, cel puțin pe două canale, pe un și pe doi, arată bine. E mai complicat totuși când ai în portofoliu patru canale, e mai complicat într-o astfel de perioadă de criză dar pe unul și pe doi sunt competiții și a venit ideea de a reprograma bijuterii din sportul profesionist din handbal, din fotbal din sportul cu motor, din tenis pentru că ne interesează și tenisul și din de vedere al sportului cu motor, stăm bine. Avem niște drepturi cumpărate, avem MotoGP-ul care a fost anunțat chiar înaintea perioadei de criză. M-am accesat din cursele clasice, din cursele vechi foarte bune, foarte, foarte bune, cu Rossi la început de carieră, cu rivalitățile sale, cu apariția lui Lorenzo, apariția lui Pedrosa și mai apoi debutul teribil al lui Mar Marquez, e bine. Din punctul ăsta de vedere, e bine, dar după cum spuneam, sunt competiții clasice.
0: Cine alege competițiile astea, Florin, fiindcă sunt niște momente cheie acolo în care te recunosc un pic.
1: Fiecare comentator, considerat specialist la digiSport are obligația să selecteze. Sunt specialiști pe handball, pe fotbal și oamenii selectează. Ei vin cu propunerile pentru grila respectivă.
0: Excelent. Mi se pare o idee foarte bună fiindcă sportul nu moare, sportul supraviețuiește virusului nu vali. Pai,
1: asta vreau să întreb
2: și eu. Ce competiții mai sunt acum? Ce se mai difuzează? Că nu... Chiar sunt curios. N-am mai urmărit niciun canal de sport și sunt curios ce sporturi nu s-au oprit în afară de toate astea pe care le știm deja trase pe dreapta.
1: Uite, pot să-ți răspund. Ieri a circulat o glumă pe Facebook. Eu încă sunt pe Facebook și era o glumiță. Tată, îmi pare rău, mamă, îmi pare rău. Ne ceream scuze și din uh, direcția copiilor. Astăzi e fotbal. E campionatul din Belarus. Se joacă în Belarus, să știi. Sunt mestres, anul, în direct și s-au cumpărat dreptul și în România. Se joacă în Belarus, în plină pandemie.
2: Bine, cu tribunele
0: goale, mă gândesc, nu? Se transmite și în Anglia.
1: Nu stiu, uite, n-am, n-am avut curiozitatea și înțeleg că e prima oferta asta din Belarus, următoarea, și nu e glumă, Are fi campionatul din Tajikistan, pentru că se joacă și acolo. <laughs> oh,
0: oh, oh, spectacol! Cât de, cât de foame de fotbal să-ți fie, să la campionatul din Tajikistan, să și pariezi pe el, poate.
1: Uite, dacă e să. Auz, ori avea și raliuri pe acolo? Asta mă gândeam. Dumnezeu, dacă ar fi spor cu motor, nu știu, într-o țară, gen Mongolia, sau în burkina Faso, că se mai ducea dacarul pe acolo, dacă ar fi vreo o competiție motorizată, dacă aș avea plăcerea și atracția să mă uit la așa ceva, mie posibil să spun, nu știu. Dar uite că sunt oameni care consumă și sunt mai ales pariorii.
2: Pariorii știu tot, îți dai seama. Vreau să te mai întreb și eu ceva, Florin. N-am înțeles chestia aia. Ce înseamnă eu încă mai sunt pe
1: Facebook? <laughs> Înțeleg că nu mai e la modă. Înțeleg că acum în uh, uh, instagram și Twitter-ul. instagram special. Iar? Nu, e
0: ok pentru oamenii de vârsta noastră, Florin. Toți cei peste 30 de ani e ok pe Facebook.
1: Asta a fost e un pic, așa în fiecare noastră.
0: zi simt un pic, mai ales <laughs> E un pic, pentru că mai ales că acum amândoi sunteți proaspe, stătici, aveți așa ocupații, nu știu, despre ce putem să stăm de vorbă?
1: Mă, Praf prospect, de talk, da. se mai
0: folosește? Nu, știu. nu se mai folosește, cum e ceva.
1: Am auzit pe cineva, nu știu, pe care dintre voi, că are dureri, ceva, dureri la spate, la, la mâini, la încheieturi. Da, se mai întâmplă. Da, 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 de la o vârstă, dar știi cum e, dacă ajungi la 40 de ani și nu te doare nimic, înseamnă că ai murit.
0: <laughs> ai
1: trăit degeaba, da.
0: <laughs> și cum reuși? Adică, pentru reuși la urmă nu-i chiar o dramă, nu, Florin? Dacă mai reușești să stai și pe acasă
1: cu nou născutul. nu are cum să fie o dramă. O dramă din ceea ce se întâmplă prin țările alea, cu foarte mult ghinion, pe unde ești tu pe acolo, puțin mai jos, prin Franța prin Italia, nu, nu e o dramă dacă stai acasă cu siguranță și ai niște pasiuni, nu trebuie să fii un super pasionat, dar dacă există niște mici pasiuni în viața de zi cu zi poți să umpli foarte bine golul acesta, dacă ești pasionat de sportul cu motor, cum e cazul nostru la fel, foarte bine se poate umple și mie îmi face o mare plăcere să retrăiesc anumite momente, să revăd curse am o arhivă, și la arhiva e o plăcere să revezi momente bune din istoria competițiilor.
0: Aici trebuie să intervin și eu un pic, pentru că eu întotdeauna nu știu dacă ți-am spus asta vreodată, Florin, o spun acum, să audă toată lumea. Te-am apreciat maxim pe tine pentru cât de bine documentat ai fost în tot ce ține de sportul cu motor. Bineînțeles, primordial cel pe care îl comentai, dar în general lumea nu știe exact cum te documentezi și ce arhive ai, dar eu mi-aduc aminte când am comentat împreună prima noastră cursă a fost o cursă de GP2 și a fost și foarte devreme, mi-aduc aminte că am călătorit la București ceva, nu știu, 5 dimineața, am plecat de acasă ca să ajung să comentăm cursa aia. La sfârșitul competiției am ieșit din direct și Florin și a printat rezultatele. Și zic: "Ce faci cu alea, Florin?" Și zice: "Le iau acasă, am arhiva mea acolo cu toate rezultatele, toate astea." Și eu l-am întrebat Florin: "Dar știi, nu sunt și pe internet astea?" Și ce mi ai zis mai știi, Florin? Nu mai țin nu, mă scuze, nu mai mi-a spus: "A zis domnule, lasă vă cu astea cu internetul,
1: cu Eu nici Facebook." Dar da, m făcut sunt uh, de școală veche Nu, nu, no, nu no, no, no. Asta era prin 2010, cred 2009-2010
0: Da, așa ceva
1: Am prins perioada aia La început de 2000 Când era mai greu cu internetul Și aveam nevoie de print Aveam nevoie de hârtie Acum e ușor de deschizi o pagină de, de internet Și deschizi totul acolo Mai multe ferestre Apoi era nevoie de hârtie, și dacă aveau o competiție mai complicată, cu 20-30 de piloți, era destul de dificil să ți pasul cu toți copiii ăia. Și aveam nevoie de printuri de asta. Uite, am început să comentez adevărat, cu adevărat, în 2006-2007. Încă am documente. Fișe făcute acum câți? 14-15 ani, le-am. Nu știu dacă o să mai pot wow. să le mai folosesc vreodată Dar le-am și îmi face plăcere Plus reviste, hărți, ziare și așa mai departe
0: Ai un fișier special acolo și despre Vali Porcișteanu? De știi că
1: am avut Și am avut, am a trebuit să-mi scot niște chestii la un moment dat Nu știu dacă îți mai aduce aminte În 2012 am fost la Sinai, Am făcut un studio chiar în fața mănăstirii a fost o etapă da, de dezamtare. cu
0: prietenul Codruț Arsenescu.
1: Exact, și știam că Vali o să fie unul dintre invitați și a trebuit să ne pregătim niște lucruri. Vali chiar a pilotat la evenimentul respectiv și după ce a făcut urcarea a venit la noi, la studioul respectiv. Eu improvizat, Era undeva jos. Și a trebuit să-mi pregătesc niște lucruri. Da, da, în afară
2: des. de asta mi-aduc aminte că a am mai fost un material sau nu știu, o, o emisiune la Digi Sport nu mai știu care, cu o tanti O să o cauzi, eu, că am și o eu cam și arhiva mea. Eu sunt cu arhivele video. Cu
1: <laughs> <Tantii>.
2: <laughs> și era invitat ah, Florin cu... acolo, da, și tot povestea și tot vorbea despre uh,
1: cuina, probabil.
2: Nu știu despre ce tanti e vorba,
1: dar A da, că o da, dar s ocupat de partea Posibil. de extra fotbal. Cred
2: că ceva profil de campion, parcă se chema emisiune. Am
1: înțeles, eu lume mică. Exact, da, ia, da, ia ia fu cea emisiune, exact.
2: Te ascult. Aplicația de pe telefon care numără și m-a întrebat dacă am murit. <laughs>
1: Circulă tot sălui de
2: chestii oh. niște pe și unele chiar îmi plac să e mai E bună de tot. E da. bună de tot. Și ce ai spus? I-am spus să mă las în pace când suntem în carantină. <laughs> E bună de tot asta. Florin,
0: eu am, am o remarcă aici: vis-a-vis de fanii de pe Facebook, că tot vorbeam despre rețelele astea de socializare. Mi-am bucurat foarte tare să văd că grila de start oficial, care e pagina de Facebook unde puteți să interacționați cu Florin Ion dacă aveți vreodată vreo dorință în sensul ăsta, a postat, am avem drepturile pentru MotoGP. Și au fost într-adevăr foarte multe comentarii care v-au felicitat, oamenii într-adevăr încântați, au spus, bravo domnule, uite, ne bucurăm să vedem spectacol pe două roți, din nou la DJ. Dar erau și câțiva care, <laughs> odată la 4-5 comentarii, apărea câte unul. Erau foarte mulți, <laughs> foarte mulți
1: aici Este exact pe dos. Acum 2 ani, când s-a anunțat că vine Formula 1 la Digisport, de fapt se continuă contractul cu Formula 1, jumătate din postări erau foarte multe jumătate Ne întrebau, domne, dar MotoGP-ul Nu mai vine? Nu se întoarce acasă? Când s-a întors MotoGP-ul Trei sferturi din postări Dar Formula 1 nu mai vine? Până la urmă știi cum e? E normal Pot să înțeleg foarte bușor Chestiile de genul acesta De multe ori se depășește însă o limită Eu nu
0: înțeleg că... tonul, să știi
1: Exact, câteodată se depășește totuși o limită Din punct de vedere al tonului, din punct de vedere al abordării Niciunul nu prea pot să înțeleg chestiile astea Oamenii nu vă cre- pasă Da, oamenii cred că noi suntem cei <laughs> care Cred că noi suntem oia care jonglăm cu milioanele Noi avem banii și dăm în stânga și în dreapta Noi cumpărăm și negociem Nu așa, nu e așa Deși mi-aș dori să avem motorsport 1, 2, 3 până la 10 Canale TV pline cu sporturi cu motor Nu se poate nu e, nu e piața Nu
0: e piața și până la urmă poate nici nu e nevoie Știi cum e, trebuie să existe un pic de diversitate și un pic de Sigur. deschidere în sensul ăsta Între timp însă am înțeles că Vali participă sau trebuia să participe și la un campionat online Care e
2: treaba Vali? Cum se desfășoară lucrurile acolo? Nu trebuia nimic, ți-am spus că frasul vrea să organizeze <laughs> un campionat digital dacă tot s-a digitalizat tot și ne doream chestia asta de mult, dar mai mult la primărie, la tot felul de activități din astea cu hârtie. Acolo ne place să fie digital, nu motorsportul. Și ați zis că ușor-ușor se lansează. Da, între timp s-a inventat un campionat pe circuit, sponsorizat bineînțeles de noul partener al federației, de Betano și acolo ia startul cine dorește. Mă rog, trebuie să ai o licență. Dacă ai licență deja de pilot real, în lumea reală, poți să te încadrezi și acolo. Dacă nu, trebuie să-ți obții o licență doar. Am
0: licență, am la PlayStation o licență Se pune asta sau trebuie să-mi iau de la fel? Nu, no, de la Fras, trebuie să ții de la Fras
2: Dar sunt curios, <laughs> okay, jocul
1: Ok, se întâmplă, dar Care e platforma? E PlayStation Și pe ce joc se întâmplă chestia
2: asta? Assetto Corsa ah, okay, am ei,
0: Aici intrăm, intrăm În altă zonă, Florina. Aseto Corsa Sunt niște băieți care Fac simulatoare și softul pentru simulatoare Adică ei scanează piste Ei o fac modele de mașini E destul de profesionistă treaba placeză cu R factor și i racing, dacă nu mă înșel, și modelele pe care cred că doar iRacing, totuși. Și modelele pe care ele folosesc sunt chiar bune. Acum, asta e una. A doua e că nu știu în ce măsură totul e egal pentru toată lumea. Se fac campionate de genul ăsta. E mai ușor să egalizezi lucrurile online decât să le organizezi la cursele la care cu care suntem noi obișnuiți în lumea reală. Dar eu nu văd sincer să fiu ok. Petrecem niște timp făcând treaba asta, da. Eu nu aș putea să mă uit vreodată la un eveniment Uite, de genul ăsta să l-urmăresc cu sufletul la gură.
1: să dau un exemplu, pentru că m-am lovit chiar astăzi de așa ceva. Am început să transmitem cursele virtuale din MotoGP. Acolo vin piloti profesioniști. E a doua etapă. S-a întâmplat a doua etapă astăzi din Austria. Pe simulator, pe PlayStation, e jocul MotoGP 2019. Și sunt invitați piloti profesioniști. A fost Valentino Rossi, Marc Marquez, Petrucci. Au fost 10 piloți. Toți de la clasa MotoGP, puși la o lată, fiecare la el în căsuță, se bagă într-o o rețea și să joacă pe PlayStation. 90% n-au undemânarea necesară. Vreo 90% dintre ei s-au dus să discute cu campioni mondiali de gaming pentru a învăța cum se face, cum se aborda. Chiloți profesioniști, chiloți de moto nu pot pe PlayStation să abordeze corect tirajele, pentru că viața reală este cu totul altceva decât viața de da. școală. E un alt fel de pregătire.
0: cum ar funcționa un simulator de genul ăsta la voi la Rally or Valley?
2: Păi, cred că în același fel, adică ar fi ciudat. Eu n-am mai experimentat foarte mult lumea asta. Țin minte că la câteva raliuri anul trecut, parcă sau acum 2 ani, prietenii noștri Șoș, Șoșii de la Brașov, au venit cu un simulator din asta La fiecare etapă și făceau tot să de concursuri pe acolo. Și la o moment dat de seama, ne-au luat așa cu japca pe mai mulți și ne-au băgat acolo. Hai, vă faceți și voi o tur aici. Stai seama, rădeau toți pe acolo că era cu spectatori, știi? Mă rog, destul de restrâns acolo la dar Era cu, Super, faceți și public. voi o tur aici. Da. Stai nu stai vă seama, vede nimeni, Și nu știu, nu m-a plăcut. Nu pentru că nu simți ce îți oferă ceva real. o mașină și chiar v-am văzut pe grupul de pe WhatsApp unde vorbesc toți cei de la coastă, aici deci, la un moment dat să le facă și lor uh, un campionat de coastă, pentru că acum campionatul ăsta de circuit se adresează nu știu cum se adresează, că noi n-avem circuit la fras, știi? Dar e campionatul național digital pe circuit și are niște etape, Silverstone, Red Bull Ring, Nürburgring, Barcelona, Mugello, Spa-Francoșan și Motorpark România. Ah, și Imola. uite era și Imola. Deci chiar că ai tu că, uite, avem și în România etapă pe circuitul de la Motorpark.
0: Da, acum e ușor de fă- pe circuit, fiindcă set-o Corsa are deja toate pistele astea scanate la o calitate foarte bună și le-ai pus cap la cap. Nu știu cum o să se întâmple cu circuitul de la adâncata. Probabil că l-au scanat sau îl vor scana, nu se știe, dar e simplu să-l faci pe circuit pentru coastă Nu cred că există pentru nicio coastă de pe lume asta o un model pentru simulator sau pentru vreun joc. Ar Uite, fi mi ar vrea să văd și eu cu asta live. de la Rânca, spre exemplu.
2: Bă, ar fi mișto că ar vedea și străinii o parte din Transalpina. Florin, în legătură cu
0: evenimentele astea online transmise de Sport din MotoGP, care e reacția publicului? Interacționează lumea, se uită? Cum văd fanii lucrurile astea?
1: Lumea se uită, dai seama, mă gândesc că vor fi câteva curse care o să atragă, una, două, trei, cinci, după care o să intervină rutina, plictiseala, pentru că, după cum spuneți și voi, nu e chiar ceea ce trebuie, dar deocamdată pare o chestie atractivă și se uită mai ales copiii, sunt cei care joacă PlayStation, că unul de vârsta mea sau unul de 30 puțin peste 30 de ani, nu știu dacă mai înțelege sau dacă înțelege chestii de genul ăsta, dar copiii ăștia de 14, 15, 20 de ani, îi sunt atrași de internet
0: Poate e un mod de a aduce mai aproape de sportul ăsta pe cei care sunt mai tineri și n-au avut experiența unui, unei curse la fața locului. Sau cum eram noi, Florin țin minte eram aviz de informația asta cu motorsportul nu exista. Încercam să găsim informații pe oriunde puteam. Ei o au la îndemână și poate le e mai greu să se arunce așa în evenimente.
1: Da, probabil.
0: Da să vedem cum va evolua și lucrurile astea, dar ce voiam să povestesc despre MotoGP. Am un prieten pe care îl cheamă Manuel Aboi și este spaniol. Este inginerul Performance Engineer, se cheamă inginerul de performanță pentru Valentino Rossi la Yamaha. Îl cunosc pentru că timp de câțiva ani buni a fost în Formula 2 și respectiv GP2. Cu echipa Arden, și acolo ne-am cunoscut. Acum a făcut pasul către motociclete și a fost angajat de Yamaha ca să se ocupe de Valentino, în mod deosebit. Și el îmi povestea despre tranziția asta de la mașini la motociclete și spunea că pare mai simplu, că sunt doar două roți în loc de patru, dar de fapt lucrurile sunt mult mai complicate din cauza faptului că pilotul, adică riderul, influențează mult mai mult comportamentul motocicletei decât la auto. Și asta mi-a adus aminte de raliuri valii, pentru că și la voi la raliuri, cred că procentajul de influență pe care îl are pilotul e mult mai mare față de formulă, spre exemplu. Pilotul face diferența.
2: Da, Bine, stai. Ce? Și la formulă simți tot ce se întâmplă cu mașina ai nevoie de feeling. Dar, repet, și am problema asta pe creier și mă stresează de fiecare dată. Tu reacționezi la simulatorul ăla, 90%, la ceea ce vezi, nu la ceea ce simți. Dar nu simți nimic. Păi, poate să mișcă la un pic cu tine, să mai dă un în volan, un force feedback, îți mai dau o contră, să mai mișcă un pic scaunul, să mai buțe cu tine. Dar feeling-ul nu este același ca în realitate și tu mai mult reacționezi la ce vezi. Pentru că ai văzut Ai mai multe zone de vizualizat Să vezi mașina din spate Să o vezi dinăuntru prin parbriz Să o vezi din bot da? Deci variază chestia asta Și reacția ta e diferită Una e să vezi mașina de sus din spate cu totul Alta e să te afli înăuntru și să vezi doar parbrizul în fața ta Și când am mai încercat și eu să joc puținele dăți Mă duceam mai mult cu gândul și cu dorința de a vedea mașina din exterior, pentru că nu-mi dădeam seama ce se întâmplă cu ea, văzând doar parbrizul. Așa, văzând-o și eu de afară, știam, băi, ia, cât de mult derapează, ce comportament are, știi, și făceam cumva calcule mult mai ok să reacționez. Dar mi-au zis toți, nu, domnule, nu-i bine să vezi mașina de sus așa, să o vezi dinăuntru, să vezi parbrizul, știi? Da, da, fiecare cu părerea lui până la urmă.
0: Da, nu știu dacă ar trebui să te streseze asta neapărat, dar eu spuneam din perspectiva unuia care a venit de la cursele de circuit, unde totul e matematică aplicată, practic. Și în care, clar, ăsta e punctul de frânare Nu poți nici cu un metru mai înainte Nici mai târziu Asta e trasa Poate poți să fii un pic inventiv Înseamnă 10 cm mai într-o parte Sau 10 cm în partea dacă am am atât Și apoi să te duci Într-un context din ăsta în care Tu, ca povestea el cel puțin Zice, voi, frâna la cu 3 metri mai târziu decât noi da. Tânăra minune, Florin Exact,
1: exact Păi chiar la el mă gândeam să știi Pentru că Așa. omul a reinventat anumite chestii motociclii Și toți au fost surprinși când a apărut în 2013 Marchez a avut norocul Să facă pasul de la MotoGP După ce concurase la Moto2 Și folosise niște motoare în patru timpi pentru că până nu demult la clasa intermediară erau motoare în 2 2,5 timp de 250, nu la fel de permisive din punct de vedere și al performantelor, dar și al felului în care controlezi motocicleta și când marchez a venit, ce face, de unde diferența asta, foarte simplu și se vede și pe imagini, el deracuiază foarte mult, el dictează motocicletei ce trebuie să facă motocicleta și nu invers, nu motocicleta, Gidează pilotul. Marquez face cu motocicleta respectivă tot ceea ce vrea. De asta, mulți spun domni, ar trebui să se ducă la Ducati pentru că, dacă este atât de bun și controlează într-adevăr motocicleta, va strânge și acel Ducati și va deveni campionul mondial și cu motocicleta roșie. Apropo, hmm. ceea ce spuneai, în Formula 1 e Mercedes și atât. Din punctul meu de vedere, 90% dintre piloti din Formula 1 puși pe un post Mercedes, poți să devină campion mondial. E adevărat că la lui se Milton e vorba și despre talent. Corect. În MotoGP nu este așa. În MotoGP, platoul este mult, mult mai, mult mai larg și mergem chiar spre VRC. Uite ce s-a întâmplat în VRC când ai luat de pe Citroen pilotul refer, constructorul respectiv s-a cam dus în jos. Când Sebastian Leov a dispărut de la Citroen, S-a văzut asta, a dispărut și se o Ogie și încă o dată Citroenul a avut o problemă. Iată, Ogie mergând în altă parte, reușește să obține rezultate. A făcut-o și cu Skoda, la un moment dat în BRC2 sau unde concura cu Volkswagen, am mers cu Fordul, merge mai nu cu Toyota și se vede, e vorba și despre pilot aici, nu neapărat despre mașină, în formula unui e altceva.
0: E ridicat un pic la filăul lui Vali acum.
2: Da, păi Ogie oricum e printre puținii piloți care, dacă nu singurul, care e și campion cu mai mulți constructori diferiți. Anul trecut, când a mers cu Citroën, se tot plângea că nu-i place și că nu e ok, că nu e pentru el, dar toate astea a reușit să facă ceva rezultate, rezultate bune pe care ceilalți piloți, din păcate, nu le-au reușit. Și acum cu Toyota să vedem. Ultima etapă, cel puțin desoșurată până acum, în pandemia asta, din Mexica, a câștigat-o. Mai departe, ce va mai fi anul asta vom vedea. Dar da. ce e
0: așa deosebit la o Vali?
2: E foarte... Un complex, așa cum era și Leob Bine, nu știu dacă numele Sebastian nu-i ajută în treaba asta. <laughs> poate încercăm și de să ne schimbăm numele și poate se, se întâmplă ceva în sensul ăsta Oricum, au avut ceva diferit față de toți ceilalți, amândoi. Bine, Leob oricum, e considerat în continuare extraterestru. Uite că acum la Hyundai, revenit și el după o pauză destul de lungă, face ceva treaba. Nu mai e chiar atât de rapid ca înainte, dar oricum e pe acolo, adică nu s-a dus. Bine, are și o vârstă, i-a trecut și poate nici chef nu mai are 9 are titluri de campion.
1: Uite-te la Rusiei, și vrata.
2: cu siguranță, bine, Rusii al nebun, să de jos de Aici pe moto înspre mașină da. și merge la fel de tare, adică asta e mai mai extras decât. Rossi. E, despre asta l-am întrebat pe prietenul
0: meu Manu în legătură cu evenimentul ăla cu Louis Hamilton și mi-a spus că a fost foarte uimit și surprins nu numai el, dar și cei de ceilalți de la Yamaha. Când au văzut că lumea a reacționat negativ la aflarea că ăsta a căzut cu motocicleta odată, ălălalt a ieșit în decor cu mașina de curse și a zis, băi, dar despre ce vorbim aici? Ce vorbim despre faptul că ăștia sunt doi piloți care n-au nicio legătură cu obiectul de activitate al celuilalt, în primul rând, când al doilea rând era frig, frate, și tu știi, Vali, ce înseamnă să nai aderență din cauza că sunt reci gumele. Au ieșit. La nu mergea destul de tare să încălzească gumele la mașină sau frânele. Era rece pista. Normal că s-a apăsat pedala și nu s-a mai oprit, s-a dus drept. Era evident că asta se va întâmpla, știi. Nu, nu trebuie... Ce te mire. A fost o distracție, a fost ceva.
1: Nu, ăsta a fost un eveniment promovat de Monster. A fost un eveniment gândit, se știa de întâlnirea asta de gratul 0 de la Valencia. Monster a investit în intersectarea celor doi. Și a fost o chestie de imagine, nu neapărat de performantă, dar după cum spunea și Coria, lumea nu prea înțelege că la Valencia în ziua respectivă, la nivelul pistei au fost 520 grade Celsius, lumea nu înțelege că pneurile exact. Michelin de pe motocicleta lui Hamilton, motocicleta cu care a mers Hamilton de vreo 3 ani de zile, sunt deosebit de capricioase, Hamilton... Cu siguranță știa că nu are cum să aibă încredere în tneul față al motocicletei și a fost temperat, a fost calculat. Sunt foarte multe elemente care trebuie puse la oată și doar în felul acesta. O să răsar adevăratul peisaj
2: Din exterior e ușor exact să așa, dai simt. cu părerea și să vezi A, gata mă, hai că nu e așa, uite De pe margine...
1: Pregătesc o cursă clasică, 2005 Laguna Seca și mi-am căutat niște informații În legătură cu Rossi Era perioada în care Rossi începea să testeze cu Ferrari Și se spunea că va ajunge în Formula 1 La primele teste ale sale cu Ferrari Era perioada Schumacher-Massa la Scuderia La primele teste cu Ferrari Rossi care nu mai testase monopost De Formula 1 de nivelul respectiv Rusia a fost acolo. La vreo două secunde, pe Schumacher și de pe masa, piloti care aveau Ani și ani de experiență în spate S-a întâmplat la Fiorano, s-a întâmplat la Valencia S-a întâmplat și la Mugello Niciodată Rossi n-a fost mai lent Cu 3 secunde decât știa doi Care erau niște monști din competiție Dar după cum spunea și mai devreme Anii trec, Rossi are 40 și ceva de ani nu mai e ca la prima vârstă La 20-25 Contează și factorul vârstă
2: da, Eu vreau să mai dau un exemplu mic cu venirea asta Dintr-o altă disciplină, cum a fost cu Kimi Raikkonen Venit la, la raliu, în VRC De exemplu, nu a reușit să se acomodeze cu partea de dictare Cu ce zicea navigatorul A simțea mașina foarte bine S-a acomodat cu ea pe macadam, pe asfalt Deci mergea extraordinar Mai mult decât se așteptau mulți Pentru că să vii în circuit De la Formula 1 de te urci într-o mașină de raliu E total altceva Chiar dacă vorbim de motorsport și mașinuțe cu patru roți Și mergea bine, dar nu din prima Adică, dacă făceau un traseu la teste, de exemplu Și-a mai făcut cu ilob în paralel Dacă făcea traseu la de 20-30 de ori Ajungea să-l cunoască atât de bine Și să-și-l memoreze, probabil, ca la circuit încât venea în timp cu leob. Dar la prima trecere, a doua trecere pe care o avea disponibile la raliu, unde nu poți să te dai de foarte multe ori în realitate, la teste altceva, acolo avea probleme și avea probleme cu dictarea. Dar el ca pilot s-a putut acomoda, de exemplu, cu mersul la, la raliu. În schimb, un pilot de raliu nu știu dacă ar, s-ar fi putut acomoda atât de repede cu o Formula 1. Sunt discipline total diferite și iată că fiecare reacționează în modul lui. Da, e foarte bun exemplu, evident, și
0: înțeleg de ce. Pentru că din start... Nu ai în ADN treaba asta cu comunicatul, cu cineva în mașină, cu înțelesul unui sistem de dictare. Mai ales că nu știu dacă vorbesc prostie acum sau nu, dar cred că la finlandezie e diferit sistemul, nu, față de ce se folosește în Europa, Eu van, un pic mai sau la simplist, engleză.
2: Da, acum depinde fiecare cum vrea să-și facă treaba, dar făcând un pic de comparație, de exemplu la finlandezi, e totul simplu. La ei e împărțit în două. vierajele până în trei, adică 1 2 sunt lente, adică trebuie să mergi încet, și cei peste 3 încolo, 4 și 5 6, cam de blan, așa. Dar la patrul sus teoretic e plin, indiferent de viteza pe care o ai Și înțeleg foarte bine chestia asta Pentru că am înțeles-o și eu atunci când am fost la școlarizare acolo Când sunt viraje lente, douri sau ace de păr Oamenii merg mai încet, sau mă rog, foarte încet Pentru că și-au dat seama că acolo se pierde foarte mult timp Și asta îmi spunea iarco mereu Și mi-a rămas în creier și o dau și mai departe la toți copiii când fac cursuri și așa Trust yourself That in the slow places Nobody can go faster Și de aici mai departe înțelegi tu Și dacă reușești să și aplici treaba asta Devi foarte rapid
0: E, e foarte bună uh... Paralel asta și bineînțeles că iar Yarkko Nieminen știa exact ce spune și s-a aplicat și când a venit în România și din prima a fost super rapid. Cred că a ieșit și campion, nu? Dacă nu Iar
2: Iarco a venit în 2008, a fost campion în primul an și în 2009, mi se pare că vice sau pe 3, dar au făcut ceva probleme cu mașina. Nu a fost pusă la punct foarte bine. Mă rog, niște chestii de culise acolo urâte, dar dacă totul era ca la carte, probabil că ar mai fi câștigat încă un titlu. Pilot finlandez campion al României. Foarte miște sună.
0: Da, sună foarte bine asta. Și în legătură cu ce spune tu un pilot de raliuri care să meargă la circuit, chiar în Formula 1 n-am avut dar Florin, dacă îți amintești episodul Pescarolo de la Le Mans. L-am avut pe Loeb acolo, nu?
1: Da, mă gândeam acum E dificil totul să iei un pilot de raliuri Să-l puni într-un monopoz de Formula 1 Gândiți-vă doar la poziția pe care O ocupa acesta în mașină E cu totul și cu totul altceva Cu picioarele în sus, cu acele pedale La care trebuie să ajungă Mă gândesc că și asta trebuie să fie un foarte mare dezavantaj Mă gândesc
2: Chiar, uite, că tot Dacă acum în pandemia asta circulă tot felul de poze peste tot La un moment dat mi-a apărut o poză și cu Poziția asta din uh, monopost Uite, chiar acum ți-a trimis-o pe WhatsApp să vezi Da bine, cred că tu oricum știi <laughs> eu... Da, da ți trimis și eu câteva <laughs> Și e transparent Uite, poți să deschizi dacă vrei E transparent uh, desenul Da, o văd e Foarte atipic așa să stai cumva Zici că stă Nu știu, e ciudat eu știu foarte bine diferența majoră de la Hansuri. Hansurile da sunt aceleași lucruri la toate disciplinele, dar au unghiuri diferite, pentru că stai altfel. Ăsta în monopost acolo stă mai mult pe spate, nu atinge doar cu fundul partea de jos, nici că stă cumva și cu jumate din spate.
1: Așa. Da, și cu picioarele sus, da. la nivelul bărbiei. Da, e poziția pe care de altfel o ocupă încă de la formulele inferioare, doar în karting o altă poziție. Acolo, într-adevăr, e poziția normală cu șezotul clasic, dar mai apoi din monoposturi, din tot ce înseamnă, început cu și chiar și în Formula Ford, a Formula Ford britanică, poziția era una complicată.
0: Da, așa e și din punctul ăsta de vedere pentru ei, cum să spun, e și, e și vorba de ce văd din locul respectiv, pentru că un pilot de monoposturi și știu că am fost la o grămadă de Se se cheamă făcut de scaune, pentru că scaunul e o chestie individuală, nu e un scaun pe care îl cumperi și îl pui acolo. Tocmai din cauza poziției se pune niște spumă poliuretanică care se umflă în jurul pilotului, iar apoi e decupată și -și îi păstrează forma fundului, practic, și îl ține fix în locul respectiv. Ei bine, din locul ăsta unde el se poziționează, vede foarte puțin din cauciuc, din lateralul roții, practic poate 2 cm, dacă 2 cm. Așa că perspectiva pentru un pilot care se urcă din altă disciplină într-o mașină nu neapărat de Formula 1, fie ea și de Formula 2, Formula 3, ești, cum să spun, ești în altă zonă. Vali, tu știi că te-ai urcat în mașina lui Petrus Florescu, mi-aduc aminte, am fost la niște teste cu Formula 4 sau chiar Formula 3, nu mai știu.
2: Da, mie personal cred că mi-ar fi foarte greu să mă adaptez, să stau în poziția aia, am alt unghi de vizibilitate, să nu pot să mă uit așa, liber. Bine, nici nu la lui nu stăm să dăm din ca foarte mult, să le uităm pe geamuri laterale, mai puțin atunci când mergem de Dar. Uh... <laughs> cu ușa în mai. Da, exact, ai altă vizibilitate, ești, ești obișnuit să vezi altfel drumul. Dar și, uite, să putem, e o chestie repetitivă. Foarte greu, foarte greu, da. după multe exerciții.
1: Putem trage și o concluzie după discuția asta. La 90 de ani a decedat uh, Sir Sterling Moss. Un tip polivalent. În perioada respectivă, în anii aceia, 60-70, existau încă piloti polivalenți. Nu prea mai e cazul în momentul de parte. Existau piloți care făceau pasuri dinspre MotoGP către Formula 1 și câștigau. Avem un exemplu de genul ăsta. Campion mondial de clasă 500 și mai apoi campion mondial în Formula 1. Nu mai se poate întâmpla așa ceva în în motorsportul modern.
0: No, exclus. Îți aduce aminte mișcarea pe care a făcut-o Leb în uh, Campionatul Mondial de Turisme venind din raliuri.
1: Bine, Leop putea să dea marea mare lovitură la Le Mans, în clasica de 24 de ore, dacă mi-aduc eu bine aminte, Leop a și concurat pentru Peugeot, într o perioadă în care peugeot l- echipa din Sochaux, avea o șansă bună la victorie în duelul cu cei de la Audi. Cred că a concurat și pentru Peugeot, sper să nu mă înșel. Leop însă să Știu că a fost cu, Giad, dar... cu Pescarolo Jad, dar Sigur cu Pescarolo. E posibil cu Pescarolo. Nu mai țin minte dacă nu cumva ajungi și la Peugeot la un moment dat. Adaptarea aceea a fost una uluitoare mm. pentru un pilot, pentru un campion din BRC.
0: E vorba aici totuși de multe teste și antrenamente și nu s-a întâmplat peste noapte, cu siguranță, dar oricum omul este un talent extraordinar și mai rămâne doar să-l vedem dacă se adaptează și Vali Porcișteanu la Dakar într-o zi.
1: <grijă> M-a făcut curioși și am căutat. A fost și cu Pijon, a fost și cu Pijon în uh, cursa de 24
2: de ore. Vezi ce rapiditate are să-mi vârtă acolo, pac, 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 de la număratul de bani. A dat nu a-ți și
0: Sigur n-a căutat pe internet.
1: A dat direct, avea printate tot Dacă tot. eram hipocrit, ziceam că am găsit rapid, în arhivă, nu, funcționează bine internetul, merge ceva și am găsit internetul. câteva secunde,
2: nu, e ok. Din repede. repede dosarele din, din RAF de acolo, pac, pac, pagina cu anul, cu luna, tot, gata băieți, asta e. Apropo, deci ziceam de Titi că vorbea despre sezonul nostru din CNR, suntem sezonieri, domne, noi, începem în mai, terminăm în octombrie. aproape ca un sezon estival. Da, nu e deloc bine că suntem așa din niciun punct de vedere, nici mediatic, nici pentru parteneri, pentru că ai o perioadă moartă în care efectiv nu se întâmplă nimic. Mă rog, mai încerci niște throwback-uri, niște evenimente, dar în principiu nu e activitate propriu-zisă. Au trecut șase luni. De când m-am dat jos din C3, de la ultima etapă de anul trecut, șase luni în care să nu faci absolut nimic, nici măcar un metru cu mașina. Nu să te plimbi așa pe stradă. Vorbim aici de mers în concurs. E trist că se întâmplă așa, pentru că vrei să fii la un anumit nivel de performanță și zici seama că dacă suntem așa sezonier cu etapele astea care încep târziu, mă rog, acum cu pandemia încep și mai târziu, ne-a dat-o la temelie și mai rău.
0: <laughs> să, nu se, să nu se interpreteze greșit, dar și noi la monoposturi avem activitate sezonieră. În sensul că începem campionatul în F3, cel puțin, în. Să nu spun prostie, mai și terminăm în noiembrie. Da, abia așteptăm să terminăm în noiembrie ca apoi să începem testele la sfârșitul lui noiembrie. Și să le terminăm în mai. Adică testăm <laughs> păi, 40 știu, de zile în care. Fără sărbători
2: nu mai faceți, nu mai aveți sărbători?
0: Ba da, facem teste până în data de 20 decembrie la Valencia. Uh-huh. Atunci se termină în general testele. Mergem în vacanță până la sfârșitul ianuarie și asta e perioada noastră de vacanță, după care mergem din nou la teste cu Formula 4, Formula 3, Formula 2, mă rog, Formula 2 de fapt nu prea testează, dar folosim noi niște inginerii ca să testăm în continuare și la testele astea tu ai fost invitatul meu la niște teste cu Formula 3. Cu Petruț și cu Formula 4, ai văzut, facem cam, nu știu, șase seturi de anvelope pe zi. Adică, în perioada de teste, noi
2: mai cheltuim bugetul pentru un sezon. Păi
0: asta vreau să zic, mai faceți încă un campionat. Da, dar face toată lumea. Dacă nu faci, ești cum spui tu, ai rămas în urmă. E logic că ai rămas în urmă.
2: Cel mai bun exemplu este Simone, care a participat foarte mult în campionatul mondial, a și câștigat titlul de juniori și făceam un pic o paralelă cu el versus noi toți ceilalți din campionatul național, care suntem cu toți într-o altă lume. Deci nu putem să ne comparăm Ideea e că el mergând și în campionatul din România și în campionatul din Mondial Practic în fiecare weekend avea câte o cursă da? Deci foarte mulți kilometri În afară de asta, deci terminarea lui sâmbătă la noi Duminică ce găs că făcea? Mai făcea încă 100 de kilometri de teste, ca și cum raliul ăla de vineri și sâmbătă pe care tocmai l-a terminat, a fost degeaba. Luni, marți, miercuri, recunoașteri și mai avea și acolo încă o cozi de teste, nu știu, poate încă 50, 70, 80, depinde câți kilometri. Deci încă o sesiune de teste, după care campionatul mondial, știi că are raliuri cu 350 de km de probă specială, deci mai făcea și weekendul următor încă 350, venea următoarea o etapă sau, mă rog, o săptămână două, cât mai dura până la campionatul României cu mii de kilometri la bord. Și noi ne dădeam jos din mașină, ne urcam înapoi și ziceam, "Bă, hai să ne facem și noi vorba tare glajul cu spuma hai să ne și noi cum mai stăm în scaun ce mai punem pe aici
0: cum Dai, ne mai legăm ce așa te face treaba profi și din punctul ăsta de vedere Florin cred că poate să ne spună cam cât concurează și băieții din MotoGP
1: o, ar fi pilotat în presezon non-stop dacă ar fi putut dar știi că sunt niște restricții da, da, au 20 și ceva de etape oricum, nu? Anul acesta trebuia să fie, da, un record 20 pentru prima dată în istorie cu 20 Au 3 sesiuni oficiale de teste 20, ok Nu mai au voie să mai testeze Totuși între jumătatea lui noiembrie și început de februarie. Deci sunt două luni, două luni și jumătate, dar două pline, ianuarie și decembrie în care nu se testează.
0: Dar în rest ai aproape în fiecare weekend cursă. Și la fel și în Formula 1, pauza e și mai mică, e adevărat nu mai testează, dar... Sunt în mașină în fiecare weekend
1: păi, dar la Chestia
0: care la face diferența până la ora Categorie.
1: Ar fi trebuit să fie 22 de etape Și gândește-te că în formula 1 se discută despre 25 pentru viitorul apropiat Asta înseamnă în 2 ani de zile Să ajungă la 25 pentru că sunt și țări doritoare Dar pentru că și echipele Au calculat, mă gândesc Au luat în calcul și varianta asta Pot să ofere un astfel de pachet cu 25 de etape din martie până în decembrie.
0: Noi în lumea asta cu Formula 3 și Formula 2 avem o glumă, o vorbă, care spune așa, când ai 400 de oameni care lucrează pentru o singură mașină, Reușești să faci 25 de weekenduri de cursă, știi?
1: Categoric, dar gândește-te că și MotoGP s-ar putea ajunge la 22-23 Și acolo nu sunt chiar atât de mulți angajați la o echipă privată, la o echipă... Așa independentă. e, așa nu e Nu sunt chiar atât de mulți, sunt 10, 10 însemnând 20-30 de 10 ori, de 15 o,
0: o să facem un special la un moment dat și o să-l invităm și pe prietenul meu Manu de la Yamaha ca să ne povestească exact cum e cu organizarea acolo, dar ai dreptate, îmi spunea Că e mare diferența între cei în Formula 1 și cei în MotoGP. Și că e foarte greu să compari. Nu știu exact cum e în VRC situația, cam câți oameni lucrează pentru o echipă acolo, Vali. Vă comparați așa ca număr de
2: mecanici, număr de ingineri cu cei acolo? Nu. No. Adică nu știu cum își fac cei din VRC strategia atunci când au etape pe continente diferite. Cu siguranță au și mai mulți oameni. Norm merge și mereu, că trebuie să mai treacă și pe acasă, să-și mai treacă și viața. Dar oricum fiecare mașină, de exemplu, are un număr de șase mecanici. Vorbim acum de VRC nivelul maxim, da, echipele de uzină. Deci, practic, dacă vorbim de o echipă cu 3 mașini, ar fi 6 3, 18, diferit, pentru că au niște banderole pe mâini pe care le, le folosesc în momentul în care fac serviciu mașinii, ca să-i poată identifica, să dai cei de la Fras... Cei de la Fras... Ce nu chiar cei de la Fras... Cei de la Frasfia... Pe lângă asta mai sunt inginerii, mai sunt uh, oameni din spate, mai sunt mulți... Da, mă rog Nu vorbim de nivelul Pe care l-ați expus voi Din circuite Dar oricum Clar, acolo vorbim de altă infrastructură Mai ales că VRC-ul se desfășoară pe mai multe continente da? Deci una e să fii doar în Europa Alta e să te mai duci și prin America de Sud Și prin America Centrală Și în Australia Și în Noua Zeelandă Acum anul o să fie și, și în Africa o etapă Africa, Bine, o exact, să exact.
1: și Africa să vedem. Se pare că e bătută în cuie Deja mai e o chestiune de, de timpără Când se anunță raleul Kenie O să fie și în Africa legat de, legat de ceea ce spuneai totuși VRC-ul înseamnă până la urmă și competiția uzinelor Tot ceea ce e în VRC are suport de uzină Implicit bugete pe măsură
0: da, e adevărat, dar mai există și limitări în ce număr de oameni au voie să aducă la evenimente, probabil, ca să dea o șansă cumva și echipelor cu mai puțin buget decât echipele principale, cum e în Formula S, de exemplu, sunt limitați la 20 de oameni la pistă, asta nu înseamnă că nu au un birou la hotel sau în fabrică unde mai au 50 de oameni care analizează date și așa mai departe. Băieți, mulțumesc foarte frumos pentru timpul acordat și știu că înregistrăm din cauza pandemiei astea, toată lumea spune, băi, aveți toată ziua numai asta, puteți să faceți, să înregistrați, dar iată, înregistrăm numai târziu, seara știu că avem și noi familie, avem, așa că vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp și... Mai am și eu o întrebare o așa pe final, te
2: rog, că, pentru Florin, că îl prin mai greu, că... Na. Rog, Zim un da. pic viziunea ta, părerea ta, cum crezi că se va termina toată nebunia asta cu pandemia sau ce efect o să aibă asupra bugetelor în tot felul de discipline, că nu vorbim aici numai de raliuri. Cum crezi că uh, va afecta... O
0: întrebare rapidă, așa, nu? Este... Da, da, da. Pum, no,
1: pe final. E, pe e, foarte bună, e foarte bună întrebarea, o să fie catastrofală pandemia din toate punctele de vedere însă nu uita Drepturile TV contează cel mai mult pentru tot ceea ce înseamnă sport profesionist. Deja în Spania, când se vorbește despre viitorul La Liga, despre viitorul campionatului spaniol de fotbal, se vorbește despre o pierdere de aproximativ un miliard de dolari. E un uitor, îți dai seama, pentru că pauza asta e de o lună, mai puțin de o lună de zile, dar deja spaniolii resimt. Din plin și se gândez la un handicap de aproape un miliard doar în sezonul 2019-2020. În Formula 1 s-ar putea, sunt deocamdată doar păreri. Au răsuflat ceva păreri. S-ar putea să dispară patru echipe din cauza faptului că echipele nu încasează banii din drepturile TV. Ne apropiem de jumătatea lui 2020. Eu sunt pesimist, nu cred că dacă se va da drumul, se va da mai devreme de iunie-iulie. Și va fi deja jumătatea sezonului. Federația ar trebui să facă ceva Federația de moto-inteleg că face și va susține aceste echipe mici și independente În următoarele 3 luni am aflat că echipele acestea vor primi bani pentru salarii Vreo 25.000 de dolari pe lună pentru fiecare echipă independentă Va fi greu, va fi foarte greu din punct de vedere financiar Din cauza că au de suferit pe parte de imagine Nu sunt competirii, nu se văd, sponsorii nu bagă bani Și de aici, iată E precum bulgărele.
2: Florin, mulțumim foarte mult pentru informații. Ne bucurăm că ai fost alături de noi în acest podcast. Horia, dacă vrei tu să-l mai pupi, deși nu prea poți să-l mai, mai pupi m-a acum pe pandemia m-a asta, m-a doar Sper
1: virtual. Că, să mai repetăm experiența asta? Sigur că da. Eu vreau să o facem trebuie.
0: permanentă experiența asta, Florin. Vreau din când în când să ne întâlnim și să discutăm, pentru că sportul cu motor, din punctul meu de vedere, se poate discuta cu profesioniști sau se poate discuta cu oameni care cred că sunt profesioniști. Noi avem oportunitatea asta de a te avea pe tine la îndemână, un adevărat profesionist o al sportului cu asta. motor.
1: Eu mă gândesc de foarte mult timp la chestia asta. Am avut o discuție cu un prieten și vorbind despre sportul cu motor discutând ne-am dat seama că bă, am putea vorbi chiar și 24 de ore fără întrerupere e adevărat, trecând mai multe deci nu vorbesc la mișto e pe, e pe bune, este serios poate ne gândim și facem ceva, nu știu în plină pandemie, ne gândim o strângere de funduri, nu la nivelul ăla știți voi foarte bine la ce mă gândesc dar poate ne gândim la un evenimit, la ceva la o promovare, la o chestie, nu știu să încercăm să facem cu mare,
0: cu mare plăcere și
1: să ținem în picioare o discuție, nu știu, 24, eu mă pac și mai mult 36-48 de ore despre sportul cu motor, atât exclusiv
2: <laughs> P- Bine, acum ai, putem să mai rupem un pic și despre copii
1: Ne trage, ne trage ăla mic de pantalon? Da?
2: Asta voiam să spun, da Deja deci, e la piciorul meu și cam
1: Dati, mai Ati lasă-l,
0: mai lasă-l pe nenea <laughs> Am înțeles, Bea Florin e excelent, noi suntem disponibili Adică eu sunt sigur că sunt disponibili și sigur că și Vali.
2: Între două maia, maia. schimbări de pampăr și un somn de prânz. <laughs> da, ar fi o 24 de ore de la Lema în 24 de ore de la podcast. Cu invitați diversi și așa mai e departe. Bol, Uite,
0: deja bol. o văd. Hai să încheiem acest episod până nu spunem prea multe. Mulțumim, Florin! Mulțumesc și eu! Numai bine! Ceau,
2: salutare! mai bine!